0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal starke Familien mit der Fachbereichsleiterin Kinder, Familie, Jugend beim AWO-Kreisverband Konstanz. Und die ist außerdem noch die Leiterin der AWO-Elternschule. Guten Tag, Regina Brütsch. Guten Tag, hallo. Was ist denn bitte eine Elternschule? Ist es so wie Fahrschule? Lernen Menschen da Eltern zu sein?
1: Im Grunde ja. Also die Elternschule ist eigentlich ein Projekt, das vor vielen, vielen Jahren vom AWO-Bundesverband so als mobiles Angebot quer durch die Kreisverbände angeboten wurde, um Elternbildungsangebote vor allem im ländlichen Raum in die Breite zu bringen. Und seither gibt es die AWO-Elternschule im Landkreis Konstanz.
0: Warum gibt es die? Also welche Lücke hat die gefüllt?
1: Also zum einen geht es natürlich schon darum, Eltern da zu stärken und da abzuholen, wo sie vielleicht einfach Unterstützung wünschen und sich erhoffen, den Selbstwert und ihre eigene Kompetenz in ihrem erzieherischen Verhalten und da, wo es vielleicht dann auch manchmal hapert, ja, sie da zu unterstützen und ähm, für sie da zu sein.
0: Was bringen Sie den Menschen dort alles bei?
1: Also, wir haben unterschiedlichste Kursangebote, angefangen vom Säuglingsalter, Babymassage, ähm, Pekip-Kurse. Bitte was? Ähm, <lacht> okay. Pekip ist die Abkürzung für Prager Eltern-Kind-Programm. Ähm, wurde vor vielen Jahren von dem Ehepaar Koch, ähm, einem Psychologen-Ehepaar aus Prag, entwickelt. Deswegen Prager El- Eltern-Kind-Programm. Es gibt den bundesweiten PEGIP-Verband, der im Grunde genommen nach diesem Programm Kursleiterinnen und Gruppenleiterinnen ausbildet. Da geht es um Spielanregungen, um Bewegungsanregungen, um Entwicklungsbegleitung von Eltern mit Kindern Säuglingen im ersten Lebensjahr. Also es geht von der Geburt oder so ab sechs Wochen, ab dem Alter von sechs Wochen bis zum, bis zum ersten Geburtstag. Ähm, und in dieser Zeit werden können Eltern sich quasi in Gruppen mit circa sechs bis acht Familien ähm, regelmäßig dann im Grunde genommen auch treffen und werden da über die ähm, PG-Gruppenleiterinnen mit begleitet, je nachdem, je nach Alter denn auch entsprechend ähm, des Kindes, denn im ungefähr Alter Alters- ja, entsprechend.
0: W- was passiert da konkret? Also-
1: ähm, ja, es gibt Bewegungsanregungen, die Kinder dürfen sich ähm, auch frei bewegen, sind möglichst ähm, wenig bekleidet, die Räume sind relativ warm, sodass einfach auch die Bewegung und die, die motorische Entwicklung natürlich mit im Vordergrund steht. Ähm, aus der Rückenlage in den Bauch, äh, in die Bauchlage zu kommen, ähm, irgendwann ins Krabbeln zu kommen, also da tatsächlich die Eltern zu, oder die Eltern lernen da, ihre Kinder in der Bewegung auch so zu unterstützen, ähm, dass sie dann zum Beispiel tatsächlich auch ins Krabbeln kommen, entsprechend selbstständig sitzen können, ähm, solche Dinge ähm, dann auch positiv zu unterstützen, sodass das Kind das selber dann auch erlernt und macht und tut. Also quasi aus dieser sehr passiven Haltung, was viele Eltern vielleicht auch machen, das Kind selber dann zu drehen, ähm, dass mhm. das Kind dann halt selber in die Aktion kommt und das dann auch tut. Genau. Und das in einer sehr achtsamen in einer sehr achtsamen Weise, nämlich in der Weise der Beobachtung und nur da zu unterstützen ähm, und Bewegungen zu unterstützen, wo das Kind es selber will. Und im Grunde genommen eigentlich Anregungen dazu zu schaffen, dass das, dass das Baby ähm, in die Bewegung kommt oder natürlich dann auch zum Singen, zum Klatschen, also was was da so drumherum kommt, ähm, dann begleitend dazu.
0: Also im Grunde ein sehr frühes Lernen. Ja, genau. Bezieht sich die Ausbildung in der in der Elternschule auf ein bestimmtes Alter der Kinder?
1: Also, wir haben schon schwerpunktmäßig Angebote im Säugling- und Kleinkindalter, aber wir haben auch Angebote, also jetzt vor allem Kursangebote auch für Schulkinder oder auch für Eltern mit Schulkindern. Aber es ist schon, ich würde jetzt mal sagen, da wir natürlich auch Träger von Kindertageseinrichtungen sind, unser Schwerpunkt liegt schon zwischen 0 und 6 Jahren.
0: Und was mache ich dann, weil mein 15-Jähriger pubertiert und ich komme nicht klar, wo gehe ich dann hin? Kann ich dann auch bei Ihnen vorbeikommen? Dann
1: geben wir meistens an die Kollegen (lacht) der katholischen Familienberatung, der der katholischen ähm, Bildung, des katholischen Bildungsträgers ab, der da dann den Kaktuskurs anbietet. Wir sind, ähm, also da sind wir uns nicht so ähm, im Gehege. Wir sind eher im Kleinkindbereich und Grundschulbereich Mhm. unterwegs. Aber natürlich kriegt man bei uns auch einen Rat und einen Tipp und darf auch mit pubertierenden Jugendlichen sich gerne an uns wenden.
0: Ich bleibe mal bei diesem Fahrschulvergleich. Da gibt es ja auch immer so Standardfehler, Mhm. die immer alle machen. Schulterblick Mhm. zum Beispiel. Gibt es sowas von der Elternschule?
1: Weiß ich nicht. Ähm, Natürlich gibt es so Bewegungen, gerade so im Säuglingsalter, wo man denkt, sollte man vielleicht nicht tun. Aber darum geht es eigentlich gar nicht so wirklich. Sondern manchmal geht es viel mehr darum, so dem natürlichen Gefühl wieder zu vertrauen. Und das beobachte ich schon bei sehr vielen Eltern, auch sehr bildungsorientierten Eltern, die ganz viele Erziehungsbücher lesen und die vieles mit dem Kopf machen und sehr bewusst machen und ähm, nach Regeln arbeiten und ihr ganz natürliches Empfinden, wie sie mit dem Kind umgehen, oft gar nicht mehr spüren. So was braucht das Kind und darum geht es uns eigentlich schon, dass man das ein Stück weit auch wieder relativiert und dass wir den Eltern sagen, vertraut auf euer auf euer Gespür und vieles, wenn ihr eine positive Grundstimmung habt und dem Kind signalisiert, egal was passiert und was du tust, ich habe dich trotzdem lieb und ich bin für dich da, dann darf auch ein Fehler sein.
0: So was zu signalisieren ist aber nicht unbedingt gleich. Ich, ich selbst war ein Schreikind,
1: wie man es mhm. damals
0: zumindest genannt hat. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das heute immer noch so heißt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass nach einem halben Jahr Schreien nicht mehr viel positive Grundstimmung hm. da ist, oder? Hm. Was macht man in solchen Fällen zum Beispiel?
1: Also wir sind da tatsächlich auch mit die Kursleiterinnen, aber auch gerade so in unseren Elterncafés und im Rahmen der frühen Hilfen, die Beraterinnen da schon auch mit unterwegs, dann wirklich auch in der Einzelberatung zum Beispiel auch mal in die Schreieambulanz zu vermitteln. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, auch das Verständnis für die Eltern zu entwickeln und zu sagen, jawohl, Das sind so Situationen, da kommst du an an deine Grenzen und die Grenzen sind auch, die Grenzen zu erkennen und zu wissen, jetzt bin ich, jetzt kann ich einfach nimmer und jetzt muss ich mir Hilfe holen, weil ich an einem Punkt bin, wo vielleicht genau die die positiven Gedanken halt nimmer so da sind und diese Überforderung auch zuzugeben, Mhm. nicht die perfekte Mutter zu sein, sondern auch mal einen Fehler zu machen oder nicht die perfekten Eltern zu sein und mir Hilfe zu holen, sei es im Bekanntenkreis, sei es in der Familie, Sei es durch so einen Kurs oder sei es tatsächlich auch durch professionelle Hilfe, durch eine Schreiambulanz, ist, glaube schon ganz wichtig. Und dafür helfen schon die Gruppen, helfen die Elterncafés, helfen Beratungsstellen, das ist ganz wichtig.
0: Wer braucht Ihrer Erfahrung nach eigentlich mehr Hilfe, die Väter oder die Mütter? Hm. Die Väter kommen gar nicht, ne?
1: Leider kommen immer noch ein bisschen wenig Väter. Mehr in den letzten Jahren schon. Und wir hatten jetzt ganz spannend, das fand ich wirklich sehr interessant, jetzt in dem Lockdown ähm, unsere Kurse umgestellt auf Online-Kurse mhm. und auf einmal war die komplette Familie bei der Babymassage. Also es hat, der Lockdown hat auch seinen Vorteil und es war richtig schön, da auch die Väter zu sehen. Und ich habe schon das Gefühl, ähm, sie sind interessierter und ich weiß gar nicht, ob die unsere Hilfe brauchen, aber sie nehmen vielleicht unsere Unterstützung mit in Anspruch. Und das ist schon mal ganz gut.
0: Habe ich Sie da eben richtig verstanden? Diese ganzen Bücher, Erziehungsratgeber, so lieber nicht lesen?
1: Doch schon. Aber man darf darüber, glaube ich, nicht das eigene, ja, das eigene Empfinden und die eigene Erfahrung und das eigene Gefühl verlieren. Das, darum geht es mir. Natürlich soll man, darf man und soll man auch Erziehungsratgeber lesen. Aber ich darf das Herz dabei nicht ausschalten. Und das habe ich manchmal so das Gefühl, vor lauter Angst, irgendwas falsch zu machen, ähm, sind viele ähm, Eltern oft sehr rational und äh, vertrauen ihrem eigenen, ihrem, ihren eigenen Emotionen und ihrer eigenen Intu- Intuition nicht mehr.
0: Von all dem werden Familien aber wahrscheinlich auch nicht automatisch stark, ne? unser eigentliches Thema. Was genau ist das überhaupt, eine starke Familie?
1: Hm. Ich glaube, also für mich ist eine starke Familie eine Familie, die mit Krisen gut umgehen kann und die Krisen erkennt und auch annehmen kann. Denn ich denke, wir gehen im Leben immer wieder durch Krisen und wir gehen natürlich auch, Gott sei Dank, auch immer wieder durch Höhen. Und diese Krisen zu erkennen und sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern dem auch zu begegnen und tatsächlich auch Fehler zu akzeptieren, zu lernen, miteinander zu lernen und sich dann, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß, auch eingestehen zu können, jetzt brauche ich Hilfe. Ich glaube, das zeichnet eine starke Familie aus.
0: Krisen erkennen, woran erkenne ich denn eine Krise? Also ja, mein Pubertierender 15-Jähriger vom, vom ja. Anfang, ne? ja. der, der schnauzt mich an, der knallt Türen zu und betrinkt sich. Jetzt kann ich sagen, es ist eine Phase. Ab wann ist denn, wo ist der Übergang von der Phase zur Krise?
1: Ich glaube, die persönliche Krise geht dann, wenn Sie das Gefühl oder wenn Ihr Sohn oder auch Sie das Gefühl haben, jetzt kommen wir mal da nicht mehr raus.
0: Das heißt, die Krise ist eigentlich jetzt gar nichts, was, was ich, ja, wo ich auf mein System Familie gucke und sage, oh, hier gibt es innerhalb des Systems eine Krise, sondern als erstes muss ich in mir selbst erkennen, dass. Das
1: würde ich, genau. Ich ja. ja. Also. In der Tat. Ich denke, es ist in de, ähm, unter Umständen ist das Verhalten ihres Sohnes mehr für sie die Krise, weil sie empfinden, sie verlieren ihn, mhm. als er das unter Umständen empfindet. Für den ist es vielleicht tatsächlich die Phase, in, die, in der muss er durch. Ganz klar. Andererseits sind genau solche in Jetzt haben wir beide Wörter, kritische Phase natürlich auch ähm, immer die Situationen, wo ganz viel aufbricht und wo ganz viel Neues auch entstehen kann. Und wo Menschen tatsächlich auch sensibel sind, ähm, Hilfe anzunehmen. Genau in solchen Punkten gilt es schon immer wieder in Umbruchssituationen, gilt es ganz genau da, gilt es schon, da aufmerksam zu sein und da entsprechende Hilfe anzubieten. Also sprich. Wenn Paare Eltern werden, wenn Kinder zur Schule kommen, wenn die Pubertät einsetzt oder auch wenn Kinder dann das Haus verlassen. Das sind immer solche kritischen Punkte, wo es natürlich auch zur Krise kommen kann, wo vielleicht dann auch ein ein System so gar nicht mehr funktionieren kann und wo wir dann vielleicht auch mit Unterstützung dann helfen und unterstützen können, ähm, um in eine neue Lebensphase, um in ein anderes Miteinander dann auch wieder zu kommen.
0: Krise erkennen, ist die eine Sache. Noch schöner wäre ja, man könnte sie vermeiden. Gibt es eine Möglichkeit, Familien oder die Mitglieder der Familie darauf vorzubereiten?
1: Das denke ich schon, dass wir da auch natürlich äh, mit tätig sein wollen und und tätig sind. Und all diese Angebote, ähm, auch in Kindertageseinrichtungen, in Schulen, ähm, Kursangebote, aber auch offene Angebote natürlich schon darauf hinweisen zu sagen, hm. Da kann schon was kommen und ähm, seid gewappnet. Ähm, der Alkoholkonsum im Jugendalter muss halt auch mal sein. Diese Erfahrung muss auch sein. Ähm, aber ähm, seid gewappnet und so und so könnt ihr vielleicht auch darauf reagieren.
0: Diese Stärke, ähm, ist das was, was eine Familie mehr oder weniger aus sich heraus zu leisten hat? Oder gibt es auch Forderungen oder, oder sagen wir mal lieber eine Verantwortung bei der Politik? dafür zu sorgen, dass Familien stark sein können?
1: Beides. Also ich glaube, wir fahren in unseren Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen oder überhaupt, in, wir haben auch ein Frauenhaus, ähm, überall ähm, eigentlich einen sehr ressourceorientierten Ansatz. Denn selbst eine Familie, die formal vielleicht sich jetzt nicht wirklich stark findet ähm, oder die in einer starken Krise ist, hat sicherlich Potenzial. Und wir sind sehr überzeugt, dass es für jede Familie, für alle Eltern, für alle Kinder wert ist, genau dieses Potenzial auch aufzudecken und zu finden und an dem weiterzuarbeiten. Das ist so unsere Grundprämisse und ich glaube auch die Grundprämisse der AWO, zu sagen... Wir wollen die Selbsthilfekräfte aktivieren und wecken und deswegen auch stärken. Insofern hat das jede Familie und braucht vielleicht die eine oder andere ein bisschen mehr Unterstützung oder muss vielleicht auch wieder darauf hingewiesen werden, was die alles denn to- tatsächlich auch tolles könne. Das ist so das eine, aber natürlich braucht es die Politik, denn dazu braucht es... Ähm, ja, Menschen, die vielleicht auch die ein oder anderen Familien echt auch begleiten. Ähm, dazu braucht es einfach auch Geld für entsprechende Infrastrukturen. Dazu braucht es Informationen und dazu braucht es einfach auch ein gutes Bildungssystem. Und dafür ist die, die Politik natürlich sehr gefragt.
0: Ist unser Bildungssystem gut genug, um starke Familien Auszuspucken ist ein unfassbar dämliches Wort an der Stelle.
1: Wir Ähm, arbeiten daran, sagen wir mal so. (lacht) Also es gab in der Vergangenheit sicherlich gute Ansätze und Mhm. ähm, also jetzt gerade die ganzen Programme im Rahmen des guten Kita-Gesetzes, das Programm ähm, für die Familienbegleitung ähm, des Bundesjugendministeriums, das hat wirklich gut, ähm, also wir haben da ganz viel mitgenommen und haben ganz viele Familienbegleiterinnen darüber auch ausgebildet. Und möglichst in allen Einrichtungen ähm, auch, äh, das wirklich um das flächendeckend auch handhaben und an- anbieten zu können. Da gibt es wirklich gute Ansätze und ähm, da hat sich in den letzten Jahren sicherlich viel getan. Ich glaube, wichtig ist da, nicht nachzulassen ähm, und nicht zu sagen, so jetzt haben wir da mal eine Basis und Ach. dann ist es auch gut, sondern... Das wird ein dauerhaftes Ringen und ein dauerhaftes Arbeiten daran weiterhin notwendig sein. Und da habe ich ein bisschen Angst, weil halt viele dieser Angebote und Förderungen ähm, oft Projektförderungen sind. Mhm. Und das macht die Arbeit, gerade in der Familienbildung, sehr, sehr anstrengend und sehr mühselig, weil man immer so in, in dieser Angst natürlich verhaftet ist was kommt hinterher und wie müssen wir uns wieder neu erfinden, um, um diese Arbeit, die wir jetzt eigentlich dann auch gut und grundständig auch anbieten, dauerhaft anbieten zu
0: können. So, das sind jetzt, das, das jetzt die HAVO, also das sind die Sozialverbände, die Politik haben wir. Was sind eigentlich mit dem Rest der Gesellschaft? Also auch, auch die ohne Kinder, die gar keine Familien sind, die Singles, was, was haben die eigentlich zu leisten?
1: Ich denke, in einer... Pluralen Gesellschaft kann, kann jede und jeder natürlich zum Zusammenleben mit beitragen. Und wir haben zusammen mit der Stadt Singen zum Beispiel ein, also so wie es in vielen Städten auch gibt, ein Oma- und Opa-Projekt, auf die, so Oma Leih-Opa-Projekt auf den Weg gebracht. Wir sind im Moment gerade dran, Mentorinnen, Eltern-Mentorinnen, mit auszubilden, ähm, die im Grunde genommen so in ihren Quartieren mit aktiv werden und da sind wir natürlich auf alle, die interessiert sind und die motiviert sind, ein Stück weit auch ihr Engagement einzubringen, ähm, angewiesen und ähm, neben alles natürlich auch sehr, sehr Gerne auf. Und dieses Thema abgedroschen, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Hm. das gilt auch für uns in den Großstädten.
0: Sind das eigentlich bestimmte Milieus, die zu Ihnen kommen oder geht das quer durch alle Schichten?
1: Es kommt immer ein bisschen drauf auf die Angebote an. Mhm. Es geht eigentlich schon quer durch alle Schichten, aber deswegen haben wir auch unterschiedliche Angebote natürlich. Diese klassischen Kursangebote, die werden tatsächlich natürlich von den Familien angenommen, die, ich sage jetzt mal, im Internet, über die Presse natürlich auch aktiv nach solchen Bildungsangeboten suchen. In Elterncafés, ähm, die sind oft sehr quartiersorientiert ähm, oder sind an der Kita angedockt. Da ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, manchmal kommt es da tatsächlich dann auch. Ähm, Je nachdem, wer so ein Café dann leitet und muttersprachlich dann vielleicht auch nochmal aus irgendeiner Community jemand die Leitung eines Elterncafés übernimmt, dass die natürlich dann unter Umständen auch muttersprachlich ihre Community eher anspricht. Aber auch da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Konstellationen. Und oft ist tatsächlich das Quartier oder die Kita oder der Bekanntenkreis.
0: Wir wollen uns ja ein bisschen in die Bundestagswahl sozusagen einmischen. Was wäre Ihr Wunsch an die Politik? An die Familienpolitik wahrscheinlich dann?
1: Ja, die Familie als wichtige wichtige Keimzelle unserer Gesellschaft wirklich so ernst zu nehmen ähm, und sage ich jetzt natürlich, im Rahmen der Familienbildung uns Rahmenbedingungen zu schaffen, um zuverlässig arbeiten zu können. Das wäre so ein ganz, ganz dringender Wunsch. Das hat die schon mal auch so angedeutet, dass das in gerade in diesem Bereich sehr, sehr schwierig immer wieder ist. Und, und ja, so...
0: Verstetigung von Zuwendungen genau, sozusagen. Ja, Verstetigung,
1: also ja. in der Tat die Verstetigung von Angeboten und Basisfinanzierung dessen. Das wäre so ein ganz spezifisches, wichtiges Anliegen, das uns alle da schon sehr begleitet. Und ansonsten in der Tat die Familie im Blick zu halten und... Finanziell denke ich auch, mir wäre die kostenlose Kita ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und das aber nicht auf die Kommunen und die Träger abzuwälzen, sondern das, denke ich, muss sicherlich dann bundespolitisch und landespolitisch auch entschieden werden.
0: Was ist eigentlich eine Familie? Ich sag immer, Familie ist, wo Kinder sind.
1: nein also ich denke... Ähm, Eine Familie ist mehr als ein Paar und ähm, die sich verbunden fühlen und zusammenleben. Ähm, In welcher Weise und in welcher Konstellation, ähm, das denke ich, ähm, ist sehr, sehr vielfältig. Natürlich sind Kinder das das eindrücklichste Merkmal, aber vielleicht eher die Generationen, sagen wir mal so, zusammenleben Mhm. und dann... Ein Beziehungsgeflecht ähm, von Menschen auch unterschiedlicher Generationen.
0: Regina Brütsch, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke.